0: 前两天有个新闻啊，这两天出来的，说中意警方啊在罗马启动的首次联合巡逻，大家一起出去就转圈去了。哎，警察出去去对，一起去转圈去了、啊。大
1: 家可能会觉得这个消息，哎呦，太有意思了。其实这个消息呢，嗯、真不是新鲜的新闻，因为这个事儿是落实了的。嗯，去年的时候，法国警方就邀请说，让中国警察到法国巴黎去一块儿这个。联合,联合巡逻，然后联合站岗、嗯，为什么呢？因为我们现在游客去的比较多，嗯，然后呢，当地的这个，咱说句实在话啊，当地去过的之后都知道、嗯，无论是意大利也好，无论是法国也好啊，这些地方这个小偷，嗯，挺多的，嗯。嗯很多朋友在去玩的时候，一定要加倍谨慎。你极有可能，你这个东西就被偷了。对，被偷了之后，很多情况下会出现什么沟通障碍呀、啊？对吧？对，沟通障碍特别不方便。有的时候，他可能就是把这个护照啊，还有现金的什么之类的东西，他都放在了这个一个包里，一个包里的。啊、然后呢，被偷走了。被偷走之后，你没护照了，这事儿就不好办了。对啊。然后呢，他还要求助大使馆，整个方面呢就非常的复杂。所以说呢，现在这个意大利方面说得、嗯直接把中国警察弄过来，然后咱一块巡逻、嗯。碰见什么问题的时候，中国游客直接就可以向中国警察进行那种咨询，然后这样不就方便多了吗？对，这次去的警察只有四个，四个、啊、只是先去试一试、嗯。我觉得这个模式的，然后慢慢开展起来，对，可以合作的比较好。嗯、法国那回呢，他当时提了这个意之后，后来有法国议员就不乐意，说你这个让别国警察到我们的这个首都过来。这不是说明我们这个警察比较低能吗？啊，不能是这么说呀，对不对？其实呢，警方的这种合作模式有很多。我有一个同学呢，他就是在一个警校里头当这个副教授，他呢就说，这个各国的这个警察，包括国际刑警在内，有很多的这种合作机制，包括我们跟美国的这个警方也有相应的合作机制。嗯，就是双方互相派员到对方的这个。呃，或者是到公安局、到派出所，或者到对方的这个警局里头进行联合的巡逻，互相取长补短啊，把对方的这种先进的这种，呃，在这个警察警务方面的这种优势，互相学习一下、嗯，取长补短。因为这都是各国的这种执法力量，所以说呢，这种政府间、政府间的这种交流还是比较频繁的。所以说呢，大家呃看看就行。当然呢，网上有很多段子手说什么，<笑>嗯、这个驻意大利的。这个第一巡捕房啊，什么之类的<笑>，我觉得这个事儿就是大家玩笑了啊，不用当真、嗯。但是呢，我觉得这个警务执法合作啊，应该是我们和很多国家非常重要的一个组成部分。最近这些年呢，我们和很多世界上友好的国家，这个政治往来、政治关系不断的在深化，不断在加深。那么经贸合作呢，发展的非常的快。我们的听众里头有很多就在意大利，嗯，呃，在那不勒斯的有，在很多地方都有。那么。我们看到这个人员交流也是在日益活跃的。是那么每年到意大利的中国公民呢，已经超过三百万人次。嗯。哎呀，我也觉得这种警务合作的这种方式呢，未来有助于吸引更多的中国公民到意大利去旅游。是。所以说呢，我现在也提醒一下法国，你这边就不要再难为情了，该把这个事儿办了。不要那么要面子吗？对，把它给办了，不要就是说你这个为了你那一点所谓的面子，结果呢，活受罪、啊。很多事情做不了，做不下去，这样呢，对你国家的这个旅游，对你整个国家的这个形象也不太……好、嗯。尤其
0: 是你像中国公民对意大利现在的归属感肯定很强，就体验感肯定很强，对吧？有了问题找了中国警察巡就行了，对吧、嗯？但是我去法国，万一我出了什么问题呢？对吧？这个归属感
1: 呢、啊，我觉得应该是对祖国会更、啊、对,对，然后呢，他看到体验感，看到中国
0: 警察的时候有
1: 这种归亲切感，感对、啊
0: 、另外就是说到这个挣钱，当时如果说中国以后跟意大利一起挣小钱钱的时候，法国不要眼红啊！呵呵啊
1: 对我们看到这个。我们微信平台上有一位朋友陈飞扬说：“哎，宋老师，宋老师，我刚才看见一个 V 字形的飞行物低速飞过去，那是什么东西 ？V 字形的低速飞行，就是 V 字形的，不是纸飞机吧？<笑>呃，不是纸飞机，他是在早上四点的时候发过来的这个消息。Wow. 我觉得你看到的首先不会是高超音速飞行器。早上四点钟的时候，首先看你那边的这个光线的这种情况，嗯、呃，极有可能呢，可能是一架飞机。嗯、呃，在这个。”它飞得比较高的时候，这个太阳光，你在地面上你可能看不到太阳，但是在那个高度，它会反射太阳光，反射太阳光的时候，它就会呈现，包括它的这个尾流，它会呈现这种。啊，跟火烧云一样的，这特别亮。嗯啊，你看的好像就是个 V 字型的，因为它有一个有一对翅膀嘛。如果这个光线反射合适的时候，嗯、你会经常发现这样的飞行器。有的时候呢是在这个下午的时候，你会它跟这个太阳光相反的方向，嗯、然后呢你在看的时候就会看见这种的。我也看见过很多。如果是低空慢速飞行的话，啊、呃，就是说光线还不到啊、呃，飞的比较低的话，有可能是什么？有可能是一些。无无人机爱好者，他可能在玩这个无人机、哦，玩无人机，这种可能性也是有的。嗯，因为我在我们这个东区如意湖广场啊，就有这个朋友，晚上的时候在玩这个东西、嗯。然后呢，他的这个无人机呢，其实我近处看了一看，它其实是什么样的？其实跟八爪鱼一样，但是呢，嗯、它就开了两溜的灯。这个两呃两溜灯正好成 V 字形排列，哦、然后呢，你看了好像哎呦天空上飞过去之后，然后这个与那个视视觉的延时嘛，对啊，这种可能性都是有的，嗯、绝对不会是 UFO， 这点你可以放心
0: 。嗯，所以更不可能是高超音速飞行器。
1: 对，嗯、如果他要去看的时候，还可以查一下附近航班有没有正好从这个方向飞过，你附近有没有机场，然后查当天的这个。呃，经过的航班或者起降的航班，你就会对此有所了解啊、嗯，说不定你可以精准的定位到，当时是哪一架飞机从你这个上头飞过去了啊。
0: 我们再说一说这个高超音速飞行器哈，这个高超音速飞行器现在是处于一个什么样的这个进程当中、嗯？现
1: 在高超音速飞行器我们成功的次数最多啊、嗯，美国给我们的这个武器装备起了个名字代号叫“五四”，我们就暂时先沿用、啊
0: 。今天五四青年节啊，对
1: 。五四青年节呢，我们说说高超音速飞行器，说说我们的这个五十四。其实呢，五十四试验成功次数比较多。前一段时间呢，我们也提前告诉大家说，哎呦，就在我们节目的时候，这个五十四就要飞了。然后后来呢，外国媒体确确实实证实了我们这次高超音速飞行器的飞行啊，嗯、实验是成功的。这美国有点坐不住，说眼看着这家玩一次、玩两次、玩三次、玩四次，玩的这么溜，每次都成功，我玩了一次。呃，也行，呃，又玩一次，结果失败了；又玩一次，又成了、嗯；再玩一次，连发射台都给崩了、啊。成功率没我们这么高，损失比较惨重、嗯。所以说呢，美国的空军首席科学家就站出来说了：“我告诉大家，这个美国有可能十年之内拥有高超音速武器。”这个还不是十年之内，十年之内，嗯，这个话现实吗？这个话还是比较现实的，因为美国最早的时候，最最早也是他先玩这个东西、嗯。玩这个东西的时候，我们当时国家的这个工业基础还比较薄弱，这个东西想做但是做不出来。嗯，但是呢，钱学森弹道这一块大家要理解，我们在理论上已经把这个东西已经给超越，已经做出来了啊、嗯哦。然后呢，缺乏的什么？缺乏就是你把这个。理论变成现实，嗯、你缺少这相应的这种材料科学呀，包括你这个工程技术啊等等方面的这种东西，啊、
0: 就是在实验室里，就
1: 更多需要需要更多的进展。对、嗯，然后呢，它不光是实验室里的，还有工程学方面，它要把这个东西完全的做出来、嗯，这个对你整个工业的这种要求还是比较高的。所以说呢，我们看到现在这个美国，呃，美国也在想说，这个东西不能光像中国有啊，啊、呃，他们眼看着奔到我们前头去了。嗯嗯不行，他也得弄。其实呢，这也是另外一种方式，另外一种什么方式呢？就是告诉美国国会，你可以拨钱了哦，你可以拨钱了、哦，真的可以拨钱了、哦。我们看到现在美国国会说，既然这个中国的歼二零是吧，发展这么快、嗯，这个俄罗斯的特五零他其实还是看不到眼里头，他觉得这个东西对他并不构成威胁、嗯、啊，俄罗斯还需要努力一段时间。但是中国的这个歼 -20 说， 2016年就在今年对要交付部队使用一批，嗯，所以说呢，这个美国就有点急。然后呢，你就看他急眼了之后，他就要部署 F 2 2但是 F 2 2呢，它的这个架构呢，基于上个世纪八九十年代的这个技术，当时呢，信息科学还没有发展到现在这个地步，嗯，嗯呃，使用了很多东西呢，呃，说句实在话，在网络战能力方面呢，网络中心战方面，它是不如 F 3 5的，嗯。很多东西，它的这个数据链，包括这个计算机方面，相对来说比较落后。我就给大家举个例子，现在的这个 F 二十二上的这个机载计算机用的还是 586， 哦，五八六的那个技术。嗯，大家想想5 8 6什么时候了？奔腾都过了四代了。对，奔腾然后奔腾四代之后现在对对吧？都已经又改名字了，它还在那586那个地方在那晃荡呢。所以说呢，它的这个。机载的电脑想处理现在目前这么复杂的这种空情的话，嗯，呃，那直接就死机了。呃，直接死机倒不可能，哎、它这个就比较怎么说呢？比较有点捉襟见肘。所以说呢，嗯、要想重新开生产线去生产出来，五年之内它是做不到的。嗯，五年之内生产不出来，美国这个各个厂商呢就更有意思了。这个波音公司说：“你们老早都把我踢出去了，踢出去之后。嗯”我还是很想在这个军火市场里头再挣一笔的。嗯，洛克希德马丁公司心说：“哎，就买我 F 三十五就好，那搞什么 F 二十二生产线都给你封存了，呃，技术工人都泡没影了。对我去哪儿给你找去？嗯，啊，美国国会说，这这不是有现成的有这个视频吗？当时拍的都有这个工作的视频，嗯、为了防止说工人走散没法培养，嗯，他弄的有这个视频拍下来了。但是一个熟练工人，你哪怕他在这儿做，对。天天在做，突然有人说你告诉他一年之内你别玩这个东西，嗯、你再把它拉回来重新弄，他还要需要还需要磨合，还需要时间磨合。嗯、所以说呢，这个很复杂。洛克希德马丁公司就瞪着眼看，你们全世界都买我的 F 3 5、嗯、我就指着这东西钓鱼啊，无论是钓鱼也好，无论是这个，呃，让别人咬钩也好、嗯、啊，反正洛克希德马丁公司就意思就是，我就是不给你造，你就这么着吧。啊然后我们再看一下格鲁曼公司。格鲁曼公司还是比较靠谱的。嗯、格鲁曼公司心说：“呃，这可是一个大坑啊！啊、哦呃、，F 2 2我是不愿意玩的。嗯，让我搞第六代战斗机，他要搞最新一代的、嗯。搞第六代战斗机的话，这是一个巨坑。虽然说能弄来很多钱，但是很多资金需要自己往里头填呢。嗯，我把所有的这种资金填进去，万一到最后发现这个。”飞机发展方向不是我想要的那种，嗯，那么结果就是这个海量的投资几千亿美金呢就没有了，打水漂了。我这公司就不用玩了。对，所以说呢，格鲁曼公司说，那我就保持我在无人机领域的这个优势就好还是抓住现在的产业。对，你们谁爱玩石油、啊嗯。然后波音公司就说、嗯，哎，我想玩，你想玩，你想玩，国会还未必想让你玩呢。对，所以说问题现在就出在这个地方、嗯。美国的 F 二生产线呢，目前来看，我觉得。强行启动重启的可能性、嗯、比较小，而
0: 且启动了之后未必会是个好事
1: 对，对，吧？呃，启动之后能不能生产出来？嗯，到那个时候，歼二零都大批成军了。对 ，F 二十二应对歼二零，他自己看他自己心里头很清楚、嗯、，F 三十五绝对被歼二零吊打、嗯，因为这种单引擎的这种飞机、嗯、啊是不够这个 F 二十二去打它的。那么。呃，不够这个歼二零去打它、嗯，然后这个 F 22呢，又因为它这个网络战的这一些网络中心战的一些能力、嗯，相对来说比较薄弱一些。你把它造出来，你再去改这个东西很复杂的，你再去改再去生产，那都多少年之后，歼二零估计都出改型了。对，所以说呢，这个美国现在也头大这个事儿。其实最头大的不是这个问题啊、嗯，而是下一代战斗机你到底怎么弄的问题。对，是有人还是没人？嗯，是有人驾驶还是无人驾驶？他现在他也搞不清楚。嗯，呃，我们现在处在什么阶段呢？嗯，这个歼二零的这个设计总师杨伟他就说了一个事儿，他说之前呢，我们前头有目标，有 F 2 2有有这个 F 3 5我们追赶。嗯，到现在为止，我们追上了，追上，甚至有的地方我们超越了。那接下来是怎么弄啊？就需要你创新了，你自主去想、嗯、下一代什么没有标杆了。对，呃、美国美国也你研制出来
0: 什么就是什么
1: 。对、嗯、你研制出来这个东西。必须得满足解放军下一代的这种需求，另外呢，要满足世界这种空战流行的这种趋势。如果说一旦你出错，那么对这种国防力量来说，绝对是一个非常重大的这种损失。所以说呢，必须慎之又慎。呃，我估计个人判断啊，嗯，下一代下一代的这个战斗机极有可能还是有人的，还是有人。我个人感觉还是应该是有人的，嗯
0: 。最后一个时间段,段就不放片头了，因为抓紧时间让宋老师再给讲讲故事啊！我就听入迷了啊！再
1: 讲个故事吧啊！说这个美国呃这几个公司不是想挣小钱钱嘛、嗯？其实最好挣的还就是卖飞机啊！嗯、卖飞机了之后，大家可能想了一个飞机卖过去，这个小钱钱呃上亿的小钱又赚过来了啊！但是问题是这才是小数目，关键在后续的、嗯、飞行员的培养，嗯，飞行员可是比飞机贵啊、哦！哦，飞行员的培养。然后呢，后续的包括零部件啊，包括你更换的一套的东西，这个东西比飞机还要贵。嗯，所以说呢，美国还是想这个挣这些小钱钱。但是呢，美国最近我看放了个风，呃，但是是英国媒体曝光的，说美国说了啊，我不会为巴基斯坦出售八架 F 十六战斗机提供补贴。为什么呢？那就意味着这个巴基斯坦要买这些战斗机的话，嗯、他就得。为此支付七亿多美金、哦，是原来花费的两倍半。花钱了，嗯，这个美国呢，意思就是武器购买呢是个长期过程。呃，我看到靠谱的这个美国官员是这么说的，嗯，哎，这个项目呢，我们现在暂时不评论，嗯、是这个美国官员自己说的。哦，呃，因为 F 十六战斗机呢，之前美国曾经卖给巴基斯坦，这个是 F 十六 A B 型的，嗯，巴基斯坦说了，我需要升级，你要不升级了，我去买歼十去了，嗯。美国还是在极力拉拢巴基斯坦呢，我们一定要注意到一点，关系再铁，人家也有自身的利益在里头。嗯，所以说呢，他一方面他也会买这个美国的战斗机。美国最早的时候跟巴基斯坦关系是挺好的，在上个世纪五十年代的时候，嗯，然后呢，美国这个卖给巴基斯坦 F 十六，后来呢，就因为这个偏袒了印度，把这个。巴基斯坦想买的这个 F 16给冻结到哪儿，钱也不退、哦，往这儿一冻结说，那这个做法太不靠谱了。人家就这么霸道、哦、什么叫霸权主义？这就是霸权主义啊、哦！给你做生意强买强卖、啊，不光是强买强卖，你钱我收了，东西不给了，这怎么叫买卖呢？呵呵所以说呢，这个就是美国比较霸道的一点啊。这个美国呢，心说你不是想买 F 16吗？另外，美国也担心一点，嗯、说这个。你有了 F 1 6 CD， 那不就等于说中国也知道了吗？嗯、所以说他他觉得这点也也不太妥当。嗯，美国也在担心什么呢？就是他这个技术啊，就是曲线的就到中国这儿了、嗯，所以他也在担心这个问题。另外呢，美国还有一点，他在考虑的时候，他还在考虑这个印度的反应。印度如果强烈反对，美国也不想得罪印度。嗯，呃，所以说呢，美国一旦得罪了印度之后，印度一度有俩说。哎，我这儿钱还是有的。谁这个看着这个钱哗啦哗啦一摇钱袋子，俄罗斯也来，嗯、法国也来啊！哎、嗯呃，我想买英式我也能买得到。你你爱给不给？反正配置都差不太多，嗯、有的还比你的我有钱想买哪买哪呗。对。嗯，所以说呢，美国也不愿意因此呢，这个把印度给彻底得罪了。所以说，美国也在多方面的这个考虑。嗯，呃，既然是考虑了，你就多考虑一阵儿。但是斯里兰卡最近一段有点不靠谱。嗯。呃，斯里兰卡这个有一个口无遮拦的一个报纸叫《星期日导报》，那、嗯、说什么呀？他说这个中间商要求回扣太高，斯里兰卡购买这个巴基斯坦，呃，造的这个枭龙战斗机呢，嗯，单价已经被抬高到两千九百万美元。让斯里兰卡空军呢无法接受，同时呢，印度积极推销的这个 LCA 飞机，就是那个光辉战机，三、嗯、十年磨一剑的玩意儿啊、呃，说品质太差，三十年磨出来一把钝剑<笑>、哎，能飞都很不错了、啊，而且还掉漆呢，啊、掉到稀里哗啦、啊。我的天哪！他说这个东西让人望而却步呀。嗯、相比之下啊、呃，怎么办呢？他们决定说，干脆去俄罗斯去吧，嗯，淘换一点这个俄制战机。它的这个价格呢是2000到2500万美金，这个价格呢买苏两7是买不到的。嗯，想买这个米格 29， 我估计也有点困难。怎么办呢？只能买二手机。买二，大家不要觉得这个淘宝上有二手货。对，这个顶飞机世界也有二手。两千五百万包邮。对，很多国家它这个财力不够，它只能去买二手的。嗯，有的连二手的都不买，我租。
0: 哦，租飞机啊、哦
1: 呃，用完了还给你。呃，用完了也不是还给你、哦、用完了之后时间长了就变成我的了。哦、我一直租着他这个银子，说白了等于相当于分期付款、哦、这种情况。哦，比如说我们习大大到捷克去了，捷克是一个小国，嗯，他、嗯、的这个战斗机有两架这个瑞典的英式战斗机，这两架战斗机就是租的。哦，这两架是租的，啊、长期以来租。哒哒哒，不光是这两架，它总共是十四架英式战斗机，这十四架是租的。嗯他派出了其中两架，那其他的还要执行战备巡航啊，都等于说把他的这个英师的七分之一拿来给我们习大大进行这个护航、嗯，所以说呢，你看到杰克的这个诚意也是在里头的。